0: Nasceu no dia 5 de agosto, a 1h45 da tarde, com pesando 4,10 kg, com 50 centímetros, parto normal, sem anestesia. A Luísa é sinistra. A Luísa é macho, A é macho. A gente tava lá. É... Não, a Luísa é. A Luísa nasceu para ser mãe. E. Na verdade eu tenho uma palavra para você hoje que você mulher nasceu para ser mãe. Talvez você entrou hoje aqui. Eu não está planejando falar isso, mas talvez você mulher que entrou hoje aqui, pensando que você nunca seria mamãe. Deus está dizendo para você hoje, você é mamãe. Você nasceu para ter filhos. Você está preparada. O seu corpo está preparado. E Deus está falando para você hoje, deixar o medo de lado, as incertezas, o medo da dor, o medo do futuro. Isso não te interessa. Você precisa caminhar naquilo que Deus está te dizendo hoje. Ele estava tá te falando isso nessa manhã. Termina o culto, vai para casa e seja feliz. Mostra primeiro, a costela, toma coca-cola. E você sabe o que deve fazer, né? Na verdade a gente tem um vídeo de como fazer. Não, brincadeira. Não, não estamos... Mas a Aloysia é maravilhosa. Então sou muito grato a Deus por minha família. Nossa segunda filha. Muito bom. Muito bom. Dez anos de INC, então. Setembro. Também. Eu também entrei aqui solteiro. Seco, oreiudo. Encontrei a mulher da minha vida. É, foi ordenado a pastor aqui nessa igreja. Hoje casei nessa igreja. Eu dediquei meus filhos nessa igreja. Vou dedicar a Lisa próxima. Os outros que virão também. Então para mim é uma honra estar é, tá aqui em cima hoje falando para vocês, é, falando do pouco do que Deus tem compartilhado comigo. Vou contar alguns testemunhos e o meu objetivo nessa manhã é edificar a sua fé. A fé, ela é o fundamento de tudo A fé Eu ia falar isso no final, mas A fé, é a matéria-prima Para uma comunhão Com Deus A fé, ela é matéria-prima De uma vida de comunhão com Deus Sem a fé Você e eu, a gente não passa De nada A gente não é nada E a Bíblia vai dizer lá em João 20 Que Jesus, ele fala assim Para o Tomé, ó, bem-aventurado Aqueles que não me viram mas ainda se assim creram, bem-aventurado aqueles que não viram, mas ainda se assim creram, e você já parou para pensar nisso? Porque você nasceu, né? Jesus é um cara que ele viveu mais de dois mil anos atrás, você nunca viu Jesus, eu nunca vi Jesus, só que aqui temos quase 200 pessoas cultuando a Jesus, nessa manhã, só nessa igreja. E simultaneamente tem agora acontecendo vários cultos durante, é, em todo o nosso globo terrestre, várias igrejas, cultuando um cara chamado Jesus. Porque a história dele foi tão forte o suficiente que nem o tempo pode apagar. E as obras que ele, que ele fez foram tão fortes o suficiente que não tem como a gente esquecer, a gente fala desse cara até hoje. Eu quero começar. Eu aprendi que com meu sogro, pastor também, ele é pastor e meu sogro, ele fala assim, Bruno. Sempre começa uma mensagem com um versículo. Nunca comece a falar coisas da sua cabeça. Sempre comece com um versículo. Então, tem um versículo para você hoje. Eu quero que você abra lá a sua Bíblia. Hoje eu tô analógico. Eu não tô digital hoje. Analógico. Abra a sua Bíblia lá. Então, em Hebreus. Se você conseguir colocar aí, Sara, Hebreus 11 do 1 ao 3, a gente vai ler, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo que o universo foi formado pela palavra de Deus. Está aí a resposta para quem acha que foi Big Bang Já não é Já não precisa né? é, A Bíblia é interessante De maneira que o visível Veio existir das coisas que não aparecem Olha que coisa louca A fé é um negócio violento cara A fé é um É um, uma ferramenta celestial Que a gente precisa usá-la agora A fé é a certeza das coisas que se esperam As coisas que se esperam é esperança então, esperança significa expectativa do bem. Esperança significa você esperar que algo vai dar certo, que alguma coisa, algo, algo de bom vai acontecer a qualquer momento. E o Carl pregou aqui, acho que foi domingo passado, sobre o acaso. E tem tudo a ver com a fé. E tem tudo a ver com a fé, porque o acaso, a fé está embutida nisso, porque de repente você acorda num dia e no acaso do Senhor, sobre a sua vida, alguma coisa cai no seu colo que você estava esperando há muito tempo. Alguma resposta, alguma cura. Alguma é, libertação é, Um perdão de um, de um familiar Então Deixa eu tomar minha aguinha que secou É, muito temor Estava vindo no carro chorando Falei, Deus, obrigado Que privilégio poder falar Para vocês eu, eu sempre falo isso, que eu, eu entendo a responsabilidade Quando eu subo é, aqui Ou na CHF ou, ou em qualquer outro lugar, porque o que eu falar aqui pode mudar teu dia, teu mês, teu ano O resto da tua vida Se você crer no que eu tô falando É, é ou não é verdade? Então eu, eu tenho o temor de estar aqui em cima Por isso que às vezes eu tremo Toda vez que eu vou cantar, antes dá dor de barriga não, não perdi até hoje Dez anos já fazendo mais dez Desde quando eu era pequeno fazendo isso A dorzinha vem, a tremedeira vem Mas isso é bom, não quero perder nunca isso Porque eu, se um dia eu perder isso, eu falei Puxa, tem alguma coisa errada Não tô levando a sério o negócio mas voltando, fomos chamados para viver um plano onde a fé é o nosso caminho, a fé é o nosso modo de viver. A Bíblia fala que a gente não, não vive pelo que a gente vê, mas a gente vive pelo que a gente crê, correto? Só que isso é difícil, não é fácil fazer isso, não é fácil é, você. Como ser humano hoje... No, na, no tempo que a gente vive hoje... Com as tecnologias que temos hoje... Com as informações que temos hoje... Com o dinheiro disponível ou não... Que temos hoje... Você viver... Sem ver... né É difícil... É difícil você dar um passo... Sem, sem que você não veja onde você vai pisar primeiro... É muito difícil fazer isso... É muito difícil fazer isso... Isso não tem resposta... E a fé... A Bíblia também diz que a fé ela não é compreendida por saber sabedoria humana. Por isso que fé é um negócio é violento, ela é celestial. E você já se perguntou alguma vez isso? Por que que eu preciso de fé aqui na Terra? Por que que eu preciso de amor? Por que, que eu preciso de esperança? Por que que eu preciso de persistência? Por que que eu preciso de motivação? Você já se perguntou por que que eu preciso de tudo isso aqui na Terra? Porque eu, no céu eu não vou precisar disso, correto? Quando finalmente Jesus voltar e Ele está vindo Amém? Jesus está voltando, meu irmão Eu estou louco para ver Ele velho. Pode vir hoje, pode vir em qualquer momento Estou tô, tô faceiro E Jesus perguntou, porque no céu a gente não vai precisar ter fé Porque quando eu estiver lá do lado de Jesus Eu não vou precisar amar ninguém Quando eu estiver lá do lado de Jesus Eu não vou precisar, não vou precisar compreender ninguém eu não vou precisar orar por cura de ninguém. Eu não vou precisar de ter paciência com ninguém, Felipe, ninguém. Não é louco isso? Você já parou para pensar nisso? É por isso que hoje é para agora. Tudo que Deus ele disponibilizou para mim, para você, as ferramentas celestiais, eu chamo hoje. Os dons do espírito, os frutos do espírito. Você precisa usá-los agora. Você você precisa usá-los hoje, já, já. Você vai sair daqui, você vai você vai usar Na verdade você usa, até um ateu Ele usa a fé, ele nem sabe disso Porque ele para o carro quando o sinal está vermelho Ele acredita que quando o sinal abrir Ficar verde Ele vai andar com o carro dele e nenhum outro carro vai bater nele Aí eu te pergunto você Precisa de fé para isso Ele precisa acreditar que Se está no vermelho, ninguém vai ultrapassar E se quando tiver verde Ele vai ir e ninguém vai bater nele você precisa acreditar que você está andando na, na tua direita e não vai vir nenhum carro de contra com você porque você acredita que existe uma lei, existe, uma, existe a regra que você tem que ficar pela direita, o cara que na outra mão vai vir pela esquerda e vocês não vão se bater. Não é louco isso? Às vezes eu estou viajando e fico, mano, e se vir alguém na minha frente aqui, velho, o cara, sabe? Que loucura. É uma, é uma doideira. Só que não, eu acredito que se eu ficar pela direita, ninguém vai me bater. Porque o cara sabe que ele tem que vir pela esquerda. Fé, ela é o fundamento da nossa vida. A gente usa a fé a todo momento. Todo momento na nossa vida. E continuando, né? A gente entra no, no avião, por exemplo. A gente acredita que o piloto vai nos levar até o nosso destino. que é aquele cara que a gente nunca viu na vida... Vai pilotar aquela nave lá, a gente tá no céu, tá no ar, e aquele troço não vai cair, é, é louco demais. Né? Começa a destravar muito o pensamento, né? Você, fica, você vai longe. Você está entendendo o que eu tô dizendo? A fé, ela é, ela é sinistra. A fé, ela é... Nossa, é um negócio muito louco, cara. A fé é o que te faz te levantar da tua cama todos os dias de manhã. para você fazer alguma coisa na sua vida. Sem a fé, você não levanta. Sem a fé não levanta Você pode ter fé no lugar errado também Isso é bem comum E as pessoas hoje levantam da cama com a fé no lugar errado Só que nós, filhos de Deus Temos fé no lugar certo E Ele nos faz Permanecer Constantes, firmes, até que Ele venha E eu já passei por várias Situações de fé Onde eu precisei usar mesmo a minha fé Eu e minha esposa, é, em 2019, fomos para a Beto, estudar lá. E eu vendia algumas coisas que eu tinha, carro, equipamentos de música, enfim, tudo isso aí, né? E eu lembro que a gente chegou lá em é, São Francisco, o Guilherme e a Isa nos receberam lá, estavam também fazendo, tinha um projeto lá que eles estavam fazendo, e a gente acabou que se, encont se encontramos lá. E... Eu lembro que a gente, eu cheguei lá, a gente estava meio, meio apertado de grana assim, sem saber como que seria a semana assim, na doideira mesmo. Já, já começou que foi pela fé para lá, já, uma loucura. E daí, eu lembro que primeira, as primeiras semanas assim foi bem turbulentas, assim, pessoas tratavam a gente mal, até na igreja mesmo da Beto. Foi, foi, foi estranho, mas não foi por propósito. Eu entendi hoje que foi, tinha algum motivo, né? Teve um motivo e Deus ele trabalhou a nossa fé A minha fé e da minha esposa E eu lembro que fala nossa, vamos voltar, amor disse, Para, tá louco Sem é dinheiro e os caras só não Levando não e a gente tá dando mal E tudo dando errado, na primeira semana assim Lá em Reading, né Aí Não, beleza, aí de repente eu, Do nada eu recebo um e-mail assim Falei, ó, oh, você o teu consórcio Que foi, é, porque eu tinha cancelado O consórcio anos atrás, né e, ó, o grupo se encerrou, então a gente tem que te depositar um dinheiro. Caiu 10 mil na minha conta, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Que loucura, bicho. Com sorte que nem lembrava mais, mano. Os caras me ligaram, tava lá nos Estados Unidos. Aí com esse dinheiro eu comprei um carro. E daí, porque eu precisava de um carro lá a gente estudar. E esse carro foi a maior... A maior, olha. Cara, pensa, num, pensa numa prova, bicho. Compramos um Honda. Honda não quebra, né? Mas o meu quebrou. Mas... Cara, mas Olha, foi engraçado Eu lembro que Aí, eu, aí o Guilherme e a Isa já estavam juntos aí. A gente foi na casa do cara Eu não sei se ele vendeu já sabendo que estava arrebentado o carro né? Aparentemente não, né? Aparentemente não, não Eu lembro que a gente saiu dali Paguei ele e tudo com, com o dinheiro do consórcio que eu recebi Falei, ah, vou comprar um carro Porque a gente ia precisar desse carro para se movimentar na cidade Durante um ano A gente ia estudar lá, né? A gente compramos o carro tal. Eu lembro que Aí, deixou, aí deixamos o guia Isa num outlet. E a gente acho que dirigiu uns 30, 40 minutos. O carro pifou. Pifou. O motor estava esquentando demais. Eu via assim o ponteiro da temperatura, chegava sem... Aí parava, era automático, você não conseguia mais fazer nada. Falei, meu Deus, cara, o que, que eu vou fazer, bicho? Só eu e a Louise, né? E nunca tinha, tinha ido... A experiência de morar fora, né? O meu inglês não era tão bom na época, eu aprendi na raça lá. Falei, meu Deus. Aí parou numa avenida o carro, assim, daí eu fui empurrando ele para um, um estacionamento de uma loja. Cara, loucura, perdi o documento que o cara me deu, que, que ele colocou meu nome para mim poder colocar o carro no meu nome, porque eu coloquei em cima do carro, entrei o carro e fui para fazer outra coisa. Aí, isso era em São Francisco, e o Reading, onde a gente estu estudou, era três horas de distância de São Francisco. Até então, beleza. A gente, né, a gente saía todo dia lá em São Francisco com, com, com o Guilherme e com, com a Isa e orando, né, sabendo, com aquela subida lá. Subimos, tinha uma subida que a gente tinha que subir todo dia para chegar em casa. Eu falei, meu, hora aí, porque esse, esse carro tem que subir. Ele chegava lá e parava, né, ficava lá. E, beleza, chegou, chegou então o dia de a gente ir para Reading. Né, então, a gente se despede do guia da Isa e com o carro meio falhado. E, mas acreditando que... Né, não, vai, vai, vai dar boa, vai dar boa. Então, uma viagem... De São Francisco até o Reading Ela dura três horas Essa é a distância Que a gente ia dirigir Só que eu dirigia 20 minutos, 30, o carro parava O carro parava, esquentava A junta, depois que eu fui descobrir Que era junta, eu já chego lá O carro parava E não tinha acostamento, os caminhões Os caminhões americanos passavam dando fim Aí eu, a cada 30 minutos Abria o capô, tirava a camisa e ficava lá Abanando Loucura, cara, loucura. E eu, Luiz, até o momento a gente tava dando bastante risada. Mas depois passou o um momento, eu fiquei bravo. <risos> Aí depois passou algumas horas, eu comecei a ficar muito nervoso. Bravo, bravo. Porque uma viagem que era para durar três horas, durou oito. E o carro não ia, não ia, não ia. Eu falei, Meu, eu gastei dinheiro que eu não tinha. No carro que não funciona. Eu preciso chegar numa casa que eu nunca fui. Numa cidade que eu nunca cheguei. Loucura aí eu, eu orava várias vezes dizendo, Deus, manda os teus anjos mecânicos aqui, velho, eu preciso já, eu preciso agora, manda os anjos mecânicos manda para mim, pelo amor de Deus e, e parava, eu andava 30 minutos pf, parava, ele parava o carro parava, vocês não tem noção, travava o volante o carro automático, ele parava aí beleza, aí, nas últimas orações aí eu orei mais, mais com mais fé, falei Deus, eu preciso tava ficando noite, ficou noite já e a gente nunca tinha chegado lá. Eu falei, Deus, eu preciso chegar lá. Estou com a minha mulher aqui. É minha responsabilidade. Eu preciso chegar em casa. Eu preciso chegar no endereço. E eu, beleza. E eu liguei o carro. E dessa última vez, a gente andou uma hora e quarenta sem o carro parar. É um milagre. Não é, não é papo furado. O carro ali não funcionava. Só que nessa última vez, a gente andou uma hora e quarenta sem o carro parar de funcionar. E eu cheguei na frente da casa, entrei na garagem ele parou. Só liguei no outro dia. Ele não funcionava mais. Eu cheguei em casa, ele parou. A fé, ela é poderosa. Só que não é você ter fé no carro. Não é você ter fé nas coisas. É você ter fé que... Quando tudo está dizendo o contrário para você, é você continuar indo. É quando o motor estiver parando várias vezes na, na estrada E você ter vontade de voltar Fé, ela te faz você Não, vamos ligar de novo Eu vou ligar de novo esse carro E eu vou andar mais algumas milhas Mais alguns quilômetros Só a fé, ela te proporciona isso Só a fé, ela te proporciona isso Não existe outro elemento A fé, ela é quântica A fé, ela é um negócio espiritual ela é, ela é... Não consigo explicar muito Senão, não seria fé. Chegamos lá. O carro funcionou. Beleza? Chegamos em casa. Aí, só que na, na cidade, eu, eu, eu tinha, a gente tinha uma limitação de, de, de distância. Né? Então, a gente sabia que eu andava 20 minutos, só tem que bom, a gente para aqui e a não vai mais. Então, a gente ia para a igreja, para a escola lá onde a gente estudava e voltava para casa. Essa era a nossa rotina. Aí, eu tinha um roommate lá que, que morava com a gente. Ele... Meio que manjava um pouco de carro, eu já não manjava tanto. Né? Eu nunca tinha. Eu nunca abri o motor de um carro antes. Ele falou, cara, eu acho que pode ser a junta. Eu falei, bora então. Procurei no, no, na internet, compramos um. Aí, ó. Quem que mandou essa foto aí? Aí, ó. Pode apagar as luzes aí, ó, pra ver melhor. Olha lá na né, estrada parada. Os caminhões tirando fina. E o rondazão com o capô aberto lá. Rapaz do céu. Que prova, bicho. Perrengue chique. Olha, ó. Silada essa foto. Cis... Rondinha, bicho. Olha lá, a minha cara. Mal sabendo o que ia passar. Olha lá. Oh, coitadinho. Falou isso também, ó. Toda feliz, ó. Ó, oh, Guilherme, então. <risos> muito bom, muito bom. Obrigado, pessoal. Não, foi emocionante demais, tá louco. E aí eu falei, não, vamos comprar na internet essa junta aí. Beleza, comprando. Aí eu lembro que a gente entrou na garagem, é, desmontamos o carro inteiro. Nove horas, eu e o cara. É, mal sabendo o que estava fazendo, tá? Só para você entender. Nove horas, que nós agachados. Né? E beleza, beleza, e desmonta e coloca e na, nas garagens, nas casas americanas. Eles têm umas prateleiras assim, em toda a garagem. Aí tinha lá, a gente foi desmontando e colocando as peças na, na, na prateleira. E fomos, fomos desmontando, aí beleza. Troca junta, coloca lá, pá, vai montando, montando. Aí pega liga o carro. Opa, funcionou. Beleza, funcionou o carro. Eu falei, mano, funcionou, Beni. Beni era o nome do cara, paraguaio, que tava, morava comigo. Aí, beleza, nossa, que massa. Nossa, obrigado, velho. Aí, beleza, eu olho pro lado assim, na prateleira, um monte de peça. Eu falei, Ô, Beni. E essas peças aqui, velho? Eu falei, meu Deus. Ele falou, e agora? Eu falei, deixa. Tá funcionando o carro, mano. Vamos, deixa aí. Esquece. Jogamos as peças no lixo que sobrou lá. E o carro tá funcionando até hoje. Alguém comprou lá ele nos Estados Unidos. É loucura. É loucura, loucura. Eu lembro que... Nossa, foi muito emocionante. Aí a gente... Primeira viagem que a gente fez, 40 minutos, sorrindo. Fomos até uma cidade, a 40 minutos de distância. E o carro não parou. Falei, deu certo, bicho, não precisa de peça que nada. É interessante isso. Isso só fé pode fazer. E às vezes a gente tem... Isso acontece na nossa vida, porque a gente olha para a prateleira e tem um monte de coisa que a gente acha que está faltando e a gente não tem coragem de continuar. E a gente vai olhar para a prateleira, putz, tá ali ainda aquele troço. Mas eu tenho que ir, está funcionando, mas sabe... E aí, eu vou ou não vou? Você vai. Deus está dizendo para você que você vai hoje. Ele, ele fala para você, ó, não olha para a prateleira, esquece. Esquece que o milagre já foi feito. O carro já está funcionando. Agora você precisa ir. Vai até onde ele falou para você ir. Outro testemunho, eu estou fazendo isso propositalmente porque eu quero depois de chegar no ponto com você a gente estava indo para o parto da Louise, né? e uns dias, três dias antes do parto me vi o um sentimento de espírito de morte e alguma coisa me dizia que ou a Luíse ou minha filha ia morrer e eu sentia isso obviamente eu não falei isso para ninguém porque quando, te deu, quando Deus Ele te dá um discernimento desse você não entrega uma palavra dessa para alguém é um, uma escola para você você nunca entrega uma palavra de morte para alguém se Deus está te dando discernimento de algo ruim que vai acontecer você o que, que você faz você pega a joelha e ora e você resiste você repreende é isso que se deve fazer e eu entendendo né entendendo sobre a inteligência emocional da minha esposa e tentando porque eu tenho um testemunho de um de, um, de uma história de um cara de um, de um pai ele pegou câncer e ele não falou pra ninguém. Já ouviu essa história? E de repente ele trata o câncer dele e de repente ele chama todos os filhos da mesa, a esposa e fala, pessoal, eu queria dizer pra vocês hoje que estou curado do câncer. Daí todo mundo fica assustado. Que isso, pai? Mas você não me falou? Como que você não falou um negócio desse? Mas quem disse que eu precisava falar? Vocês iam me tratar que nem um vegetal durante quatro anos com um doco e tal. Então logo vem o essa história na minha cabeça, eu falei, eu não vou falar isso para a Luísa, óbvio que não. Então eu peguei isso para mim, fiquei sozinho, falei para ninguém. Eu falei nem para o pastor, para ninguém. Eu só orava e eu repreendi em nome de Jesus o espírito de morte. Porque alguma coisa, o discernimento que eu tinha é que ou a Luísa, ou a Lisa, ou as duas não iam sobreviver. E eu não. Opa, naquele momento eu me levantei e me posicionei com a minha fé. Falar que não, Satanás. Eu mando esse espírito de morte embora. Eu orava, eu orava e, e eu não, 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 eu não aparentava para ela isso. Eu falo, não amor, vai ser top. E eu tinha, eu tinha certeza que ia ser top. Porque o do Isaac foi top, o parto. né? Eu falo, não, vai ser melhor que o do Isaac ainda. Vai ser sinistro, vai ser forte, vai ser mais rápido, vai ser gostoso. A gente vai dar risada. E, e encher ela de fé. E foi isso que aconteceu. O parto ele durou uma hora e quarenta e cinco, foi muito rápido. A Luiz dilatou muito rápido. Ela, por isso que foi essa anestesia. Ela dilatou tão rápido que não deu tempo de o anestesista chegar. Ela ficou brava com o anestesista. Pensa uma mulher brava com o anestesista. Então foi tudo muito benção. E eu, eu lembro que quando a bolsa estourou, ela... Bruna a bolsa estourou. A gente começou a dar risada. A gente caiu num, num riso assim. Ó. Eu falei, meu Deus, Luiz. Só para nossa cara mesmo. né? Você sentindo dor, a gente cagando de rir aqui. né? Só para nós mesmo. E foi tudo uma benção. E esse espírito de morte, ele já... Fé. Porque fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. É a esperança. E esperança é o quê? É a expectativa do bem. E o medo? O que é o medo? O medo é a expectativa do mal. O medo é você esperar que alguma coisa ruim aconteça a qualquer momento. E se eu me prendesse nesse medo naquele dia? E se eu me prendesse na minha cabeça nesse medo de que a minha esposa morreria talvez Estava perdido Não tinha ninguém para me ajudar Sabe que a, dentro da fé a, O medo ele não existe A fé ela é incompatível com o medo A esperança ela é o fundamento da fé Um dos fundamentos da fé Por isso você tem que alimentar a sua fé Para que ela cresça É possível que a fé cresça, sim, é possível é possível. Além do mais, a fé é um dom. Então, tem pessoas que são reconhecidas pela fé delas. E a fé ela vem pelo ouvir, por ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu estou contando testemunhos para você hoje. Porque o testemunho ele ele edifica a sua fé. Por isso que você tá, ouve todos os domingos palavras aqui. Você ouvindo as palavras que Deus tem para você, a tua fé ela vai aumentar. Isso é bíblico. Não é o que eu estou falando. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que temos, temos que estar em comunhão com Deus. Temos que ouvir a Palavra de Deus. Mais um testemunho também, ainda lá na Beta. Eu tinha, eu tinha uma dor no quadril, né, muito forte, os dois. É, cresceu um osso no meu quadril com o tempo, e o meu quadril ele ficava pegando assim, sabe? Eu não conseguia abrir minha perna. E eu tive que fazer uma artroscopia no, 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 na cabeça femoral do... Aqui do, do meu fêmur. Eles tiraram o meu fêmur do lugar. Rasparam a cabeça. Rasparam o quadril. Botaram de volta. Foi sinistro. Foi uma das duas piores dores que eu senti na minha vida. E eu sentia muita dor. E mesmo depois de cirurgia, é, é, não, não era aquela coisa. Né? Não melhorou muito bem. Eu lembro que eu estava no, no culto na Bethel. E estava tendo um streaming de uma palavra. Era online. E, e de repente veio uma menina orar por mim né, do time de administração na verdade eu eu tive não, veio uma menina orar eu estava num banco, eu não, acho que eu não me levantei ela veio até mim e eu expliquei pra ela que eu tinha dor no quadril e daí eu come... e foi estranho porque eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida antes eu peguei na mesma hora eu testei meu quadril eu já não sentia mais nada Daí a Luísa olhou para mim, ela já viu que eu fiquei, sou chorão, né? Aí o meu olho encheu de lágrimas, ela eu comecei a chorar. Cheguei em casa, eu fiquei um tempão assim. Só pra... Ai. Fé. 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 Deus existe. Jesus existe. E a gente precisa ter fé em Jesus, porque é só mediante a Jesus, pela fé em Jesus, que a gente alcança a vida eterna. Veja, a fé é o princípio de tudo. A fé é o fundamento. A fé é o motivo pelo que você está sentado aí. É a fé. Meu tempo está Meu Deus do céu. E eu quero... uma breve história na Bíblia. Lá em 1 Reis 17... A gente vai ver o profeta Elias profetizando para o rei Acabe Que não haveria chuva durante anos Consegue colocar lá 1 Reis 17? É. É, desde o primeiro Ó. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe, era um rei Nessa época Israel tinha se dividido é Depois Salomão E tinha dois reis esse cara aí, o Acabe, ele queria matar o Elias, por exemplo. Ele queria matar o profeta Elias. E daí, Eli, Deus fala para Elias chegar até Acabe, e Ele fala para Elias falar para Acabe, a seguinte coisa. A quem sirvo que não cairá orvalho nem chuva, nem nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Ele fala pra, chega para rei Acabe e fala assim, ó, Deus falou para falar para você, que não vai chover eu profetizo que não vai chover durante muito tempo imagine que coragem do cara chega no rei e fala um troço desse e logo depois logo depois Deus fala assim para Elias veio-lhe a palavra do Senhor dizendo retira-te retira daqui vai para o lado oriental esconde junto a torrente de Querite, fronteira ao Jordão beberás a torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Então Deus ele manda Elias para um lugar. Ó, ele manda Elias falar para o cara assim. Ó, não vai chover durante muito tempo. E depois, logo em seguida, Deus fala. Ó, vaza daí, velho. Senão você vai morrer. Vai para um lugar. Vai para o um riacho. Você vai ficar no rio ali. Até que eu fale para você sair. Beleza. Elias foi. Elias ficou perto do riacho. E já começa um monte de coisa loucuras acontecer, os corvos vêm, eles, eles trazem comida para Elias, carne na, não faz sentido o corvo trazer carne na boca faz sentido para você, o, cor, o que, que o corvo quer? ele quer carne Deus, ele usa o corvo para trazer carne alimento para Elias ele está ali no rio, só que o rio ele vai secando, por quê? porque Elias profetizou que não choveria, correto? e então se passaram três anos e a, aquela corrente da água começou a secar Começou a secar. Aí Deus novamente fala para Elias sair dali e ir para um lugar. Aí ele, a história diz que Elias ele faz um debate com os profetas de Baal. E depois prova que o Deus de Israel é muito maior que os deuses de Baal. Que não dá certo. Ele até tira, tira com a cara dos caras, o profeta. Oh, Deus deve estar dormindo, viajando, porque não mandou fogo. Aqui. Aí ele faz lá. Deus manda fogo para o sacrifício de Elias. Enfim, e chove de novo. Só que nessa história eu quero que você entenda dois pontos legais. A fé ela nos proporciona coragem para ir, mas a fé também nos proporciona coragem para permanecer. A fé proporcionou coragem a Elias, para ele ir até a e falar, não vai chover. Não vai chover durante muito tempo. Só que a mesma fé chegou agora para Elias e fala para ele, ó, permanece aqui. Você não sai daí. Interessante. Hoje então, para alguns de vocês, Deus está falando. Você precisa, hoje eu te dou a coragem para você ir. E Deus está falando para você. Hoje você vai. Só que para outros de vocês, Deus está falando hoje. Quem disse que eu mandei você se mexer de onde você está? Eu falei para você permanecer. Como Elias permaneceu... Mesmo que a água estivesse acabando. Ele estava ficando sem água. Ele precisou, ele precisou mais de, fé, mais, de mais fé para permanecer. Do que para falar a profecia. Que loucura. Porque agora ele estava sem água também. Para alguns de vocês. Deus está falando que vocês têm fé hoje. E coragem. Para vocês ir. Só que para alguns de vocês. Deus está dando fé hoje para permanecer. Onde vocês deviam permanecer. Essa é a palavra de Deus para você. E eu quero terminar é, passou meu tempo. Menos três negativo. Desculpa. A Bíblia também vai nos dizer... Que é impossível... Agradar a Deus sem a fé. É impossível você... Agradar a Deus sem fé. Se tem algo que faz Deus... Inclinar o trono dele... E olhar para baixo... E falar... Opa! É a fé. De fato sim... Está lá escrito em Hebreus 11, 6 ao 7. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que existe e que se torna galardoador dos que buscam. Pela fé, não é divinamente instruída cerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o um mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Da fé. Se tem um cara que eu quero agradar é Deus. E para eu agradar esse cara eu preciso de fé. Veja, a fé ela é de novo, ela é o fundamento. Eu quero que você saia hoje da sessão com uma perspectiva da fé para a eternidade. Porque vocês estão passando por várias coisas na vida de vocês hoje. Eu estou passando por várias coisas na minha vida. Alguns de vocês estão lutando com uma doença. Outros de vocês estão lutando com uma dificuldade financeira. Outros de vocês estão é, lidando com o um luto. Outros de vocês têm medo da morte. Outros de vocês estão lidando com a depressão. E a resposta para tudo isso é a fé. A gente precisa ter nossa fé na perspectiva da eternidade. O que isso significa? Entender que somos eternos e que o momento que estamos passando por aqui ele é bem pequenininho. E a fé é poderosa até contra a morte. Até contra a morte. Se eu não me engano, é... acho que o nome dele é Enoque. Me corrija se eu estiver errado, pastores. Enoque, ele foi transladado. Deus, Deus ele viu tanta fé em Enoque que ele nem enfrentou a morte, ou seja, a fé, ela enfrenta até a morte, a fé, ela, ela é tão forte, capaz, o suficiente de fazer com que um ser humano, ele não encontre a morte, foi o que aconteceu com Enoque, Enoque, ele não, nem sequer virou a morte, ele só foi transladado, que cara surtudo, a fé, ela é poderosa, esse é o poder da fé, eu quero que você se levante, eu quero orar por você, e eu quero que você só saia Hoje daqui entendendo que a fé é matéria-prima De uma vida de comunhão com Deus Saia só lembrando dessa frase Eu tenho certeza que só semana, seu mês, seus anos Vão ser bem melhores Pai, obrigado por esse momento, Espírito Santo Pai, obrigado porque pela fé podemos te ver Pai, obrigado porque Bem-aventurado aqueles que não te viram Mas ainda assim creram, Pai E Estamos aqui hoje, Deus. Crendo em Ti. Numa fé que nos impulsiona para o alvo. Numa fé que nos impulsiona para a eternidade. Entendendo que somos seres celestiais. Eternos. E que mediante a fé em Cristo Jesus. Alcançamos a salvação. Pai, obrigado. Obrigado por nos encher de fé. Obrigado por edificar a nossa fé. Pai, eu declaro testemunhos extraordinários aqui nessa casa, em nome de Jesus. Testemunhos que irão chocar, chocar as pessoas. Testemunhos que, que vão de contra a sabedoria humana, Pai. Por conta da nossa fé em Ti, Deus. Queremos Te agradar, Pai. Aumente nossa fé. Faça com que ela cresça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Obrigado.